0: sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza Witajcie moi kochani słuchacze we wtorek wiem, wiem, wiem jest późno, zupełnie jak nie wtorek a piątek, ale przyznam że odwlekałam ten moment jak najdłużej tak czułam, że coś dzisiaj będzie nie tak znacie coś takiego, prawda? Gdy macie coś do zrobienia, nie wiem, jest wyznaczony termin, a nie wiadomo jak się do tego zabrać, to nagle okazuje się, że jest masa rzeczy do zrobienia. Ja w takich momentach zawsze najczęściej sprzątałam chałupę i to tak na błysk, gdy miałam jakiś egzamin, do, coś przygotowanie do jakiegoś egzaminu albo napisanie pracy i nie wiedziałam jak się za to zabrać i jak to zrobić albo miałam totalnego lenia, to okazywało się, że na natychmiast w domu trzeba nagle dokładnie posprzątać. Dziś było troszkę inaczej nie sprzątałam, ale wiecie, ostatni dzień urlop. Wróciłam do Londynu, na szczęście bez przeszkód i za co się zabrałam najpierw? Oczywiście za pranie, no bo to najważniejsze, tak? Wiecie, nie kopałam się z koniem, więc te moje ubrania nie były aż tak brudne, mało tego niektórych nawet nie ubrałam ze względu na pogodę, no ale walały się po, po walizce, więc trzeba było chociaż je odświeżyć. Tak więc pranie jako pierwsze. Na szczęście w Londynie, słuchajcie, piękna pogoda, tak jak Polska mnie pożegnała zimnym, tak tutaj przywitało mnie ciepełko. 19 stopni, odczuwalne jak 21-22, bez wiatru, więc po prostu naprawdę zarąbiście sympatycznie, więc mogłem przynajmniej część ubrań wyrzucić do wysuszenia na zewnątrz. Później oczywiście musiałam się zdrzemnąć, ponieważ rano miałam pobudkę koło czwartej, więc no, byłam trochę zmęczona, bo w samolocie to tak nie za wiele sobie podrzymałam. a później, no cóż później, no później to już tylko gotowanie tak, no przecież trzeba sobie przygotować jedzenie na zapas na, na kilka dni później trzeba rzeczy do pracy przygotować więc prasowanie <śmiech> niczego nie prasuje, słuchajcie a rzeczy do pracy prasuje to jest po prostu jakaś paranoja i tak naprawdę wiem, że po prostu zwlekałam z odcinkiem i podejrzewam, że wiem o co chodzi Spróbuję dziś o tym opowiedzieć, ale przygotujcie się na to, że może nie być wesoło. Ale jeszcze najpierw kronikarski obowiązek, co robiłam od soboty do wczoraj, bo tak jakoś się nie wiem, wyszło, że relacjonowałam wam mój urlop. Więc wypada go zakończyć. Tak więc moi kochani, w sobotę wizytowałam jeszcze Wyspę Sobieszską. Zimno było jak diabli, ale trafiliśmy nawet na podniesienie mosta, ponieważ byłam tam, nie wiem, ponad 20 lat temu, więc po prostu tak jakby byłam w całkiem nowym miejscu i ten, ten podniesiony most właśnie, gdzie, gdzie przypuszczał jach, w Londynie jeszcze nie trafiłam na y, podniesiony Tower Bridge. A tutaj, proszę bardzo, Sobieszewski za pierwszym razem, tak? Także bardzo się ucieszyłam. A w niedzielę pojechałam ponownie do Elbląga w ramach ósmego festiwalu, festiwalu literatury wielorzecze wraz z Arko Van Jeporen byliśmy bohaterami spotkania pod tytułem Poeta i tłumacz zadymy i ugody. No I rozmawialiśmy o naszej wspólnej książce. Talking to my Garden angel, czyli gawędy mojego anioła stróża. No jest to nasza wspólna książka, co by nie powiedział, ponieważ ja ją napisałam, ale Arko ją stworzył od początku w języku angielskim na bazie tego, co ja napisałam. Wspom- wspomagała nas muzycznie Dagna Krause i powiem tak. <grych> na bazie fragmentów, które czytaliśmy, odwaliła kawał dobrej roboty, improwizując na temat bohaterów książki no i cóż, co mogę powiedzieć no chwała Bogu, że nikt tego nie nagrywał i że to gdzieś tam do sieci sobie nie pójdzie bo jeszcze by w świat poszła opinia, że to książka o mnie a przecież bohater w książce wcale a wcale nie musi być odbiciem autora później, oczywiście to już były tylko pożegnania czas z dziećmi, ostatnie rozmowy, podróż i powiem szczerze, mam mieszane uczucia generalnie cieszę się, że wróciłam już do Londynu, tak? Naprawdę, naprawdę bardzo lubię to miasto i nawet nie przeszkadzało mi, że musiałam od rana po angielsku gadać. Mało tego, wyszło mi to tak naturalnie, po prostu. Teraz to stwierdzam, że przerzuciłam się na język angielski bez problemu, więc przerwa dwutygodniowa tym razem nie narobiła mi szaszoru, choć bywało różnie. Cieszę się, że jestem tutaj. tutaj, naprawdę cieszę się. Tylko właśnie przyszedł moment, o którym myślałam, że jeszcze czy nie nadejdzie. Otóż, moi kochani, okazało się, że ja po prostu tęsknię za moim krajem. Tak, wiem. Często udostępniam rzeczy, które pokazują, jak wiele mi się nie podoba. Jak bardzo martwią mnie różne sytuacje, jak, jak martwi mnie postępowanie rządu, jak, jak, jak się martwię tymi zmianami w świadomości rodaków, przynajmniej części, ten, to obniżanie poziomu intelektualnego, wiecie, Zenek na każdym, na każdym rogu i, i, i ta pauperyzacja totalna, więc no po prostu to mnie martwi, tak? Zanikanie klasy średniej jeszcze chwila i nie będzie jej w ogóle. Taka, taka destrukcja społeczna emocji, to dzielenie i to wszystko będzie nie do odrobienia przez najbliższe lata. I to wszystko mnie... Strasznie martwi. I jeszcze przed urlopem zastanawiałam się, jak ja mogłabym żyć w moim kraju teraz, gdy dzieje się to wszystko w obliczu tego wszystkiego. Czy to byłoby możliwe? I okazuje się, że mogłabym. A wiecie dlaczego? Bo nadal są miejsca, w których istnieje życie, które mogłabym nazwać moim. I nadal są ludzie, którzy się nie zmienili, dla których nadal ważna jest literatura, Ważne jest społeczeństwo, ważny jest rozwój, drugi człowiek i oni żyją tym na co dzień. Oczywiście nie chcę powiedzieć przez to, że tu w Anglii tego nie ma. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że też istnieją ludzie, dla których ważna jest literatura, życie społeczne, drugi człowiek i tak dalej. Ale no niestety tego nie przeskoczę. Mam barierę językową która mi nie pozwala na włączenie się tak, jakbym chciała w angielskie życie kulturalne i społeczne. Nic na to nie poradzę. To, że mówię po angielsku, wersja bardziej śmieszna niż poprawna, nie zmienia faktu, że mam w sobie bariery. No i niestety, ale, ale nie dam rady włączyć się w życie takie tutejsze. Z kolei polskich wydarzeń jest naprawdę mało, szczególnie teraz po covid Wcześniej było trochę więcej, a niektóre są daleko i odbywają się w weekendy co mnie od razu stawia z boku bo w weekendy pracuję i nawet jeśli dojadę na południe Londynu na jakąś tam imprezę na końcówkę jakiejś imprezy to szybko będę musiała wracać bo następnego dnia znów pobudka o piątej do pracy i tak dalej wiecie, ja całe życie robiłam coś coś, coś dodatkowego coś społecznego, kulturalnego coś fajnego coś co mnie brało co mnie porywało gdy wyjeżdżałam z Polski, byłam w takim stanie, że nie sądziłam, że kiedykolwiek będę chciała do tego wrócić. Miałam takie zachciewajki przez ten czas, ale nic z tego nie wychodziło. I wiecie, po czasie, gdy zdobyłam taką wiedzę o sobie i o, o tych wszystkich mechanizmach, zdaję sobie sprawę, że sama tak ustawiałam siebie i sytuację, żeby nic z tego nie wychodziło naprawdę. Ale powoli, gdy zaczynam chcieć znów żyć, żyć tak naprawdę pełną piersią i to w Polsce, nie tutaj. I oczywiście zdaję sobie, sprawa, że, zdaję sobie sprawę, że znów sama tworzy bariery, ale ja chyba naprawdę jestem spragniona innego życia. Brakuje mi ludzi, z którymi łączą mnie wspólne zainteresowania. Prawdę, mimo że jestem introwertyczką, Uciekam od ludzi generalnie, to jednak jest moment taki, gdy chcę być w takiej takiej grupie. Podczas urlopu naprawdę odbyłam sporo spotkań, wzięłam udział w różnych imprezach, ale to za mało. I nie dosyt, chcę więcej. Dlatego pomyślałam, że czas wziąć byka za rogi i zacząć układać wszystko tak, żeby móc jak najszybciej wrócić. Ja wiem, że jest internet, który pozwala śledzić bieżące wydarzenia. Niektóre może nawet obserwować i znaczy uczestniczyć w nich zewnętrznie. Chwała tym, którzy takie wydarzenia organizują. Ale uwierzcie mi, całkiem inaczej to wygląda, gdy się jest w środku wydarzenia. Całkiem inne emocje, inna uwaga, inne zaangażowanie. Chyba tego mi brakuje. I tak. i ja wiem, tak sobie myślałam, że, że przecież i tak nie, nie byłabym w stanie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, które odbyły się chociażby w ostatnim tygodniu, tak? W Polsce. I wtedy zobaczyłam, jak slamerzy się przemieszczają, Wojtek Boros pozdrawiam, e, przemieszcza się po Polsce, bo prowadzi slamy w różnych miejscach i dotarło to do mnie, że to naprawdę jest możliwe w Polsce, bo takie przemieszczanie się między Anglią a Polską, no cóż, raczej chyba bym się nie zdecydowała na latanie. Co tydzień, mimo że samoloty kocham, ale problem jest inny, musiałabym najpierw chyba w Totolotka wygrać. No właśnie i wyszło mi to, czego się obawiałam, że taki trochę nostalgiczny ten odcinek. Mam wrażenie, że robię Samickiewicza i po swojemu odtwarzam jego tęsknotę do tych pól malowanych zbożem rozmaitym. Ale ten pobyt naprawdę pokazał mi, że jestem bardzo związana z moim krajem. I choć uwielbiam być tutaj w Anglii, bo zachwyca mnie ta różnorodność i wielość, jednak bycie tam chyba pociąga mnie bardziej, nie wiem dlaczego, ale tak chyba jest. Wiem, wszystko mam w swoich rękach, ode mnie zależy co się ze mną stanie tak? i i jak to wszystko dalej pójdzie. A od jutra wracam do pracy. Zaraz ogarnie mnie wir, jak mogę mniemać, gdyż w w niedzielę nieoczekiwanie odszedł jeden z pracowników, a teraz dowiedziałam się, że drugi też coś kombinuje na jutro, więc lekko nie będzie zaraz po urlopie, będę sama. Ale to jest wyzwanie. I sama ciekawa jestem, jak długo ta tęsknota utrzyma mnie w ryzach na tyle, żebym mogła opracować swój plan strategiczny i co ważniejsze, zrealizować go ale to już jest sprawa na przyszłość. Na razie trzymam w sobie radość, wspomnienia i i pewien stopień, stopień wyciszenia, bo jednak naprawdę Wypoczęłam podczas tego czasu i nawdychałam się polski, nasłuchałam języka, nabyłam się. A na koniec jeszcze przypomniała mi się historia. Grecki mit o Anteuszu, nie wiem, może niektórzy z Was pamiętają. Był taki ktoś, internet podpowiada to, czego nie pamiętam, że należał do gigantów, był synem Posejdona i Gai. Był niezwyciężony tak długo, dopóki dotykał stopami Matki Ziemi i zmuszał podróżujących przez Libię, bo tam mieszkał, do walki i zawsze zwyciężał, bo miał pod stopami matkę ziemię. Aż raz trafił pechowo na Heraklesa, czy tam Herkulesa, którą wo- w wersję wolicie. I Herakles był sprytniejszy, pokonał go, zwyciężył, unosząc do góry i tak trzymając długo, aż Anteusz stracił siły. I myślę, że to piękna metafora, która pokazuje życie naszych imigrantów. Owszem, nie wszystkich. I owszem, są sytuacje różne. Niekoniecznie umieramy z braku ojczyzny. Ale na pewno w jakimś stopniu ta sytuacja nas zubaża. Odbiera trochę radości. Sprawia, że czujemy się niepełni. I choć powtarzam od jakiegoś czasu, że mój dom jest tam, gdzie jestem ja, jednak czasem brak dostępu do swoich korzeni rodzi smutek. O jazu no dobra, starczy, starczy już tych imigranckich smutów. Pora szykować się do spania, jutro pierwszy dzień po urlopie, na pewno będzie wesoło w pracy. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo czule i tych słuchających z Polski i tych, którzy jak ja wałęsają się gdzieś po świecie. Bez względu na kraj pobytu, życzę nam wszystkim radości z dnia powszedniego i umiejętności smakowania każdego kęsa rzeczywistości nieistotne, skąd go bierzemy. Ściskam Was wirtualnie, I do następnego razu. Pa!